0: 大家好，欢迎收听《七十万旅行故事》，我是卢伟。今天我们聊一下熏中悠扬的长安古韵。熏啊，土字旁一个员外的员啊，这个是中国最古老的吹奏乐器之一，被誉为音乐史上最古老的文明。乐书啊中说，熏之为器，立秋之音，所以啊，熏的音色是应该是古朴的、低沉的、沧桑、神秘，而且哀婉。具有非常独特的音乐品质，在西安很多地方，您可以看到埙这个黑乎乎像葫芦一样的乐器，尤其啊是在一些旅游景点还有文化市场，埙基本上已经成了西安的一个象征，就像兵马俑一样，是西安的文化名片。埙呢，无论是起源还是后世的流传啊，从它吹响的第一声开始，就带着关中大地特有的韵味大家呢，如果来过西安啊，在西安的东郊。有一个母系氏族部落的遗址，叫做半坡遗址，而这个古老的乐器埙就是起源于这里。在半坡时期啊，有一个简单的狩猎工具，叫做石流星。这个样子啊，有点像武侠小说里边的流星锤啊，就是一根绳索，两端绑着中间有孔的这个石球，在狩猎的时候呢，用手抓着绳索在空中旋转啊，扔出去以后呢，就把猎物的四肢给缠绕住。在狩猎过程中啊，这种中间有孔的石球，你想啊，在风中舞动的时候啊，就出来一些非常独特的这种声音。这个声音啊，打动了半坡人。当时在半坡啊，人们已经掌握了制陶的工艺，因而按照这个原理就制作出了半坡文明中最早的发声器陶哨。那个时候，简单的陶哨啊，只是用来诱捕猎物的，还不能叫做真正意义上的乐器。但是啊，半坡人的这种单音哨。可能就是埙的前身，而到了商周时期啊，埙已经成为一种非常成熟的乐器了。在《诗经·小雅·何人斯》里，有“博士吹埙，中氏吹池啊，啊这么一句，就提到了埙。意思啊，就是哥俩一个吹埙，一个吹池。这个池啊，这个是一个古代的一种竹制的管乐器，这样子非常像笛子啊，所以这个埙和池。在贵族宴会上，已经是一件非常普通的助兴的乐器了。那么到了汉代啊，当时的皇帝刘盈啊，非常热衷于这个东西啊，非常喜欢吹埙，上行下效嘛，民间很快就流传开来。来,来，我们给大家讲一个大家都知道的故事啊，楚河汉界。这当年啊，项羽被刘邦围困在垓下的时候呢，刘邦啊，就让士兵晚上吃饱了、喝足了以后呢。能吹埙的，大家都开始吹，吹的什么呢？吹的是楚国的流行歌曲，啊，那低沉忧伤的曲调，让项羽兵营里的士兵啊，越听越想家里边的妻儿老小，心里就想为什么要跑这么老远啊，要来打仗？内心已经无心恋战了。这个就是非常著名的故事，叫做《四面楚歌》。如果啊您听过熏的声音啊，您就知道它一直就带入这么一种典雅、神秘而高贵的乐感。体现了中国传统的礼教文化。熏呢、啊，这种乐器从这个唐代以后开始走下坡路了，因为那个时候啊，很多不同的能演奏非常复杂的这种乐曲的这个乐器逐渐传入了唐朝，人们审美啊情绪逐渐也变得非常复杂多变。熏呢、啊，这个没落，因为它单音嘛，所以几乎不可避免。据说啊，当年贾平凹老师在写《废都》的时候呢，思路一度陷入了枯竭，突然。有这么一段天籁之音传来，这个连连绵绵如悲如泣，如泣如诉，一下子把贾平娃带入了一个内心苦苦寻觅的这么一个废都的世界。啊，跟着这段音乐，他看到一个人正在吹奏这个动人的乐曲，而这个人就是西安音乐学院的音乐教授刘宽仁老师，而刘老师手里拿的、正在吹的就是已经被历史尘埃掩埋的埙。后来呢，废都一夜成名啊，让成千上万的读者都记住了那个坐在城墙根下吹埙的主人公陶敏，同时也认识了埙这件古老的乐器。然后呢，也就是因为这本书，在西安甚至全国，越来越多的人开始喜欢埙，研究埙。不得不说啊，贾平凹老师当年如果不是机缘巧合听到了这古老的埙的乐曲，也不会把它写进自己的这本废都里，那么埙也不会从古老的城墙根脚下。飘向全国了。这几年啊，在很多电视剧、电影里都有熏的影子。这好像、啊、很多特殊的故事情节里，只有熏才能演绎出那种独特的哀怨缠绵的感觉。像电视剧就有《汉武大帝》《三国演义》《择天记》《大明宫词》，那电影呢就有《大鱼》《菊豆》《火烧圆明园》等等。所以啊，下次如果您来西安，一定记得买一只适合您的熏带回家。您吹的时候也别忘了。这可是当年长安城里大汉皇帝吹奏过的乐器啊！感谢您收听《七十迈旅行故事》，我们一路伴您同行，祝您旅途愉快。